0: Привет, это Артем, и с вами подкаст «Душа компании». Подкаст, на котором мы помогаем вашей культуре, миссии, ценностям, видению и всей этой, казалось бы, розовой плюшевой вещи становиться чем-то, что драйвит ваши результаты, делает ваших сотрудников вовлеченными и счастливыми. Сегодня мы поговорили с Гюзель Гараевой, человеком, который в HR уже 23 года и которая была легендарным HR-директором обе еще нескольких компаний. Сегодня Гузель основатель и управляющий партнер онлайн-школы hr Compass и на подкасте она поделилась огромным количеством историй, в которых вы своими глазами увидите и прочувствуете, как бывает не просто плыть против течения и формировать культуру там, где эту культуру совсем не ждут, а даже наоборот. Гюзель поделилась ли только рецептами, как сохранить стойкость, но и своим видением о том, почему культуру надо формировать так, а не иначе, и какие подходы могут вам не просто понравиться, а подойти вашей компании. Артем, здравствуйте. Гюзель, у вас э, потрясающий опыт в плане и работы ин house и работы в собственном консалтинге. Вот об этом всем сегодня хочется поговорить. Но начать, наверное, стоит с главного. Э, можете рассказать, что для вас значит корпоративная культура? И вот... Есть много слов, которые с ней связаны, там, ценности, миссия, перезвание, вот мы слышали в последнее время. Вот с, как с каких слов, с каких терминов, на ваш взгляд, стоит начинать работу с корпоративной культуры, если вообще есть какая-то разница в этом?
1: Вообще, тема корпоративной культуры, она, конечно, очень многогранная и всегда волновала умы лучших ученых. И невероятное количество разных моделей, описывающих э, корпоративную культуру. Мне очень нравится модель Дениса Руссо, где корпоративная культура представлена в виде, знаете, такого лука. Лук, который состоит из разных частей. А самый верхний слой – это материальные артефакты. Это то, как выглядит офис, то, как выглядят сотрудники, какой у них дресс-код. А это, ну, это модели поведения. Например, как вас встречают на ресепшн, как люди между собой общаются. Следующее — это норма поведения, то есть что принято в нашей компании. Да? Что мы делаем, когда происходит беда, или что мы делаем, когда происходит ЧП, или когда мы молодцы. Следующий слой — более глубинный, это ценности, которые есть в компании. Ну, и есть, знаете, такие фундаментальные установки, но это, как правило, относится уже к владельцам бизнеса. Это то, с чем HR, как правило, редко работает. Вот, поэтому мы как раз работаем со всеми этими слоями, что-то видно сразу, что-то надо долго докапываться, чтобы понять, какие же ценности в компании. Вот, поэтому мне вот эта модель очень близка, и мы как раз с ней работали, когда вообще занимались вопросами корпоративной культуры.
0: Здорово, очень хорошее такое тезисное описание. Не то, чтобы я эксперт по модели, но знаком с ней. Очень нравится, как вы ее сейчас так снаружи внутрь подали. Очень здорово. Я правильно понимаю, что, ну, вы в обе тоже использовалась эта модель в работе, там тоже вот через нее шла работа, или какие-то были другие гайдлайны, скажем так?
1: А, вы знаете, особо каких-то гайдлайнов не было. Мне просто эта модель очень приглянулась. И мы ее использовали, когда занимались внедрением видений, миссии и ценностей. Так получилось, что я пришла в компанию в апреле, и через неделю мне приходит письмо из штаб-квартиры, где написано, что «Ура! Мы, наконец, сформулировали впервые в жизни видение, миссию и ценностей компании». И видели, как новый HR-директор, должна это все внедрить. «Пожалуйста, распишись в получении и отчитайся». В принципе, здорово, потому что меня изначально генеральный директор брал как раз на изменение всего. Мы с ним, когда встречались на собеседовании, это был такой уникальный случай, когда мне предложили работу через 40 минут после собеседования. Обычно в западных компаниях так не бывает никогда. То есть ты там проходишь 3, 4, 8 этапов собеседования, чтобы квартира А там все было по-другому. 40 минут он говорит, я хочу сделать тебе предложение. И он меня взял, потому что он сказал, я хочу тут все поменять. И мне нужен такой соратник-реформатор. И когда он меня брал на реформы, и тут приходит новое видение миссии и ценностей, которые, в принципе, были достаточно революционными для компании, то я подумала, как все совпало. Прям как-то звезды так легли, что это был уникальный шанс сделать что-то прям такое крутое-крутое. Вот. И мы эту модель активно использовали, когда информировали людей, о видении миссий и ценностях. То есть вот мы тогда, я помню, мы начинали это с самого верхнего уровня и каскадировали вниз, а мы дошли до того, что я с моим менеджером по внутренним коммуникациям объехала все магазины, их тогда, благо, было не так много еще, 11 магазинов мы объехали, и всех менеджеров, мы до каждого сотрудника рядового не дошли, но всех менеджеров у нас прям был целый воркшоп мастерская, пяти часовая мастерская, где мы рассказывали, что такое видение, что такое миссия, какие ценности, как мы будем ими жить, как они преломляются в нашей жизни, и если они уже у нас. То есть мы как раз вот этим всем занимались. И эта модель мне как-то очень знаете, легла, и она очень простая и понятная, и описывает все таким простым языком. Я вообще люблю, когда о сложном говорится просто и понятно. Мне кажется, в этом высший пилотаж любого специалиста.
0: Согласен абсолютно с простотой. Вот Буквально недавно обсуждали, что да, simple is not always easy. Просто это не всегда легко. Это
1: вообще не легко. Это на самом деле как раз сложнее всего.
0: Да. А, Гюзель, вот раз уж начали про это говорить, очень интересный момент, потому что вам это выдали, можно сказать, блокбастер начался с вами в главной роли, без преувеличений. И... Тут вопрос вот какой встает. Вот провери проверив шестичасовой этот воркшоп, ну, понятное дело, что это, скажем так, старт внедрения в видение миссии ценностей, но далеко не конец. И, ну, наверняка длинный путь прошли, потому что обе статус лучшего работодателя России не зря имеет. И хотел спросить вот из опыта, какие самые действенные, на ваш взгляд, способы именно пропитывания ценностей так, чтобы они в действиях проявлялись, а не оставались вот на этих воркшопах? Что, что вспоминается?
1: Вообще, конечно, самое сложное, чтобы а, ценности с постеров в коридорах перекочевали в жизнь людей. И это, конечно, архисложно, особенно когда компании уже какое-то сколько-то лет и есть определенно сложившаяся модель поведения. Здесь, знаете, есть так идти последовательно. То есть мы вот всех людей проинформировали, а потом мы должны были адаптировать бизнес-процессы под это, а потом мы должны были поддерживать эти ценности через поведение лидеров ценности компании, которые были... Ну, то есть, если мы говорим про видение, то там было все понятно, да? То есть, обе, а, компания номер один, а в Европе, а, в, а, господи, в секторе DIY. Я уж так не помню дословно ее, но, в общем, номер один. Это хорошо было для меня. А, про миссию, а, там она была такая сложная компонент, там было шесть разных компонентов, что мы делаем с поставщиками, что мы делаем с владельцами, что мы делаем с клиентами. В общем, все мы расписали, а потом ценности. И ценности были, на первый взгляд, очень простые. Результат, ну, что нормально для ритейла. Ответственность, что тоже ну, как бы очень понятно. Открытость. И вот тут начинается засада. Выяснилось, что обе всегда, исторически, была страшно закрытой компанией. Она была настолько закрытой, что получить информацию из другого отдела, это прям была вот такая целая шпионская акция. Один друг с другом не делились информацией напрочь, а, так было принято всегда, и было а, какое-то количество людей, кто проработал в обе моменты, когда я пришла уже лет пять, то есть уже сл сложился определенный паттерн поведенческий, и говорить: говорите, дайте информацию, они говорят, э, нет, к нашему начальнику идите, мы вам не дадим информацию, а, и четвертая ценность — это было уважение. И казалось бы, тоже нормально для западных компаний уважение такой хороший, ценность. Но выяснилось, что немцы, которые э, в большом количестве управляли как бы, э, э, магазинами в России, это выходцы из ГДР, бывшие военные, хорошо говорящие по русски, которые считали, что, не, скажем так, политкорректно не очень уважительно относились к русским сотрудникам. И получилось так, что две ценности, они были очень созвучны ответственность – результат, а нужно было прям внедрять. И я помню э, непростые моменты. Ла, генеральный директор, прекрасный двухметровый немец, мне говорит, мы тут должны все поменять людей, их отношения. Вообще, ну ты понимаешь, я, конечно, поразилась его революционности э, Мы провожали э, директора по продажам немца э, на, как бы в другую страну. Вот, ну, скажем так, от него он избавился. И мы сидим, мы были в Сочи, был такой фейвел пати огромный, то есть прощальная вечеринка была прям с размахом русским. И вот мы вышли с ним, как бы все ужинали, и мы подошли, взяли по бокалу вина, и сидели немцы, директора магазинов. Он подошел ко мне и говорит, вот они все сюда приехали не для того, чтобы обе России процветала, им просто здесь нужны деньги. Вот ты должна их всех поменять на русских. Я так смотрю думаю, боже, это я от него слышу, что немец говорит про немцев? Это какая-то революция. Но, в общем, мы понимаем, что революция съедает своих авторов, что, в общем-то, потом с ним и произошло. И здесь я говорю, послушай, но если ты хочешь все поменять, нам нужен отдел внутренних коммуникаций. На дворе 2008 год. Он говорит, хорошо, бери. Мы, я беру умнейшую девочку, мы с ней начинаем делать прекрасный журнал, но нам, это нам казалось, что прекрасно. А часть людей, которые считали, что открытость — это главное зло, которые которое пришло не в штаб квартира вместе с Гузель, они нам устроили жуткую обструкцию. Если бы я была помоложе, я бы, наверное, в тот момент повесилась. Была такая ситуация, мы в рамках открытости сделали первое квартальное собрание менеджеров, на котором вначале была такая... Отчетное перевыборное собрание. Все отчитали, что они сделали, рассказали, что они будут делать. И вторую часть мы сделали такой более творческой. Мы как раз обсуждали, какие должны стратегию внутренних коммуникаций. Мы посадили всех менеджеров, мы их начали по столам, дали им задачи. Вот как вы считаете, что мы должны делать, что мы должны освещать, какие должны а, принципы лечь стол внутренних коммуникаций. И было у нас сто. Я, я, я тогда этого не ушла И был стол, где были одни старички, такие старые зака, закаленные обе бойцы. И один из них стал директор по недвижимости и говорит мне, ну там не мне, а вот, не генеральному директору, Наш стол считает следующее. Открытость — это плохо, журнал надо закрыть, а на деньги, которые мы сэкономим, устроить нормальную вечеринку и попить пиво. И я тогда подумала, что хорошо, что все-таки мне уже было ну, не 25, и даже уже не 30. И я стояла и думаю, это интересно, со мной происходит или не со мной? Это они мне говорят. А моя девочка — внутренний коммуникатор. Я смотрю, она зеленеет, бледнеет, краснеет вроде как все, что мы делали, это вообще не нужно никому. Вот. Но Торстен, мой генеральный, он такой, говорит, спасибо тебе, да, спасибо, Мартин, за твою точку зрения, мы ее тоже учтем. Вот. И, конечно, когда есть такое, такая фронда внутри, да, то это достаточно трудно сделать. И никакой, какой бы ты ни был сильный HR, какой бы ни был ты прекрасный политик, ты не сможешь это поменять у взрослых, как бы взрослых людей. То есть ты не можешь их, если они считали, что надо быть закрытыми, чем меньше информации выходит за пределы отдела, за пределы компании, тем лучше, ты не можешь их в один день сделать открытыми, даже, даже внутри своей организации. Ну, то есть это такой длительный процесс, когда ты начинаешь, как, вы вот, знаете, камень, тоть, вода точит камень, вот ты говоришь, об этом говоришь, говоришь, то есть ты превращаешься в такого некого пастора, Который должен быть толерантен к тому, что его паства не очень совершенна, что они ошибаются, и они имеют на это право. Ну, то есть тогда я очень здорово прокачал свою толерантность. Когда тебе люди в лицо говорят, твой журнал не нужен, а одна девочка ко мне пришла из стареньких, и она вернее, мы стали делать коммуникации, что вот к нам значит, там, вот такие новости в отделе недвижимости, такие новости в отделе продаж, мы открыли магазин, мы запустили там новую линейку чего-нибудь. Теперь наш ассортимент стал еще шире. А вот там присоединились новые коллеги. И от нас ушли вот такие. Ну, мне кажется, такая безобидная вещь. Да? Просто ты держишь людей в курсе. И получаю письмецо от одной дамы. Как сейчас помню ее имя. Не буду говорить. И она мне пишет. Дорогая Гузель, спасибо большое, что столько всего стало происходить с вашим приходом в нашу компанию. Я бы попросила исключить меня и всех сотрудников моего отдела из листа рассылок. Мы не хотим знать, кто от нас ушел, потому что это так демотивирует моих сотрудников, что они вообще не хотят работать. Вот, поэтому я хочу сказать, что на пути внедрения ценностей в организации может быть много подводных камней. И здесь, наверное, очень важно иметь эту цель путеводную, да, эту как бы звезду путеводную, где-то впереди, Понимать, что ты к ней не придешь за месяц, за год, даже за два года. Вот, рассчитывать на знаете, на марафон. Это не спринт. Это марафон. Ты должен это делать каждый день. а Ты должен это делать независимо от того, что там кто-то будет недоволен, но у тебя, конечно, должны быть союзники из числа других директоров. И здесь очень важно подбирать, как говорится по-английски, like-minded people. То есть тех людей, кто с тобой совпадает по ценности. Но есть нюанс. Когда ты работаешь в корпорации, ты не всех сам набираешь. Кого-то тебе присылают из штаб-квартиры, у которых как раз та самая закваска, что 40 лет компания обе была закрытая, и не надо тут на ваши сказочки рассказывать. И что-то такое, тут у вас HR сильный. Вот у нас в Германии все попроще. HR у нас будет техническая функция. А вот тут прям, смотрите, что разошлись. Вот, поэтому тут, конечно, важно иметь бойцовский характер, не бояться трудностей, прокачивать навыки политической борьбы вот не забывать о прекрасных методах ты мне я тебе вот и тогда это конечно работает хорошо когда у вечера есть много разных рычагов воздействия страховка например какие-то послабления да? и ты когда даешь что-то ты говоришь я тебе делаю ну друг вот тут даже если ты в это не веришь делай вид что ты веришь Договорились? И они так скрипят за вами и говорят, ладно, только ради тебя. Поэтому разные инструменты идут в ход.
0: Слушайте, прям стратегии и тактика ведения боя в открыто-полевых условиях. потрясающая. Я сижу, наслаждаюсь этим триллером. Спасибо огромное. Я для себя услышал такие вещи. Ну, это вот...
1: закон власти обязательно. Надо а... читать и перестать стратегии войны. Это прям были мои настольные книги. Иногда думаю, так, сейчас, что, сейчас, сейчас вообще что происходит? Ну, потому что в первое время я была единственная девочка, единственная русская в совете директоров. Ну, это так называется менеджмент тим. В немецких компаниях почему-то uh, это не, не команда менеджеров, там, не команда не управленческая, это называется почему-то совет директоров. Это не, ток, не тот высший совет директоров, но ровно страны. И когда ты единственная русская, и единственная девочка, это, конечно, очень непросто.
0: No. У меня на самом деле много вопросов сейчас возникает, в разные стороны могу пойти, мне, мне вот почему-то кажется, что вот это наиболее приоритетный, можете показать какие-то моменты, когда видели эти преломления, то есть вот ну, человек очевидно говорит, ну вот только ради тебя, сквозь зубы, да, но в какой-то же момент началось вот это изменение, началась трансформация, как это происходит?
1: Ну, я могу это привести не столько на примере, эм, наверное, смотрите, вот есть какие-то вещи, например, ценности, да, у человека они не меняются. Вот я не очень в это верю, да. То есть какой человек есть, такой он остался. Я вот даже смотрю на своего сына, ему там три года и восемь месяцев, его уже порой трудно поменять, да. А если чуваку, там, дядяке уже сорок или пятьдесят, ну, он может мимикрировать, то есть он может делать вид, что он поменялся, но в душе он считает по-другому это совсем тяжелый случай. С таким, я считаю, лучше расставаться, да, когда он считает, что его подчиненные это расходный материал и никакой это ценный актив в компании, то тут, конечно, тяжело, да? И даже мимикрия не всегда помогает. Но бывали моменты, например, когда у нас был финансовый директор, умница, невероятного ума человек, невероятного кругозора. Ну, он, он был финансовый директор, а как мы знаем, в общем, в обе измеряли вовлеченность, а как мы знаем, вовлеченность в финансовом отделе, особенно в бухгалтерии, самая низкая. По ценности, по ценности мы с ним абсолютно совпадали. Это был абсолютно уникальный человек, который заботился о повышении зарплаты больше, чем я. Но вот он, например, честно и искренне ненавидел вовлеченности. вовлеченность. И я понимала, потому что каждый раз он получался у нас двоечником. То есть все отличники, а он двоечник. И мы с ним, ну, как бы, у нас с ним были разные столкновения, от мягких до жестких, там, ну, конечно, там, до, до крика не доходили, но у нас прям были очень жесткие столкновения. Но когда он уже уходил из компании, он уходил уже на пенсию, мы отработали вместе 8 лет, уезжая, он мне сказал, ты знаешь, я действительно очень многому тебя научился, и действительно, я как бы очень благодарен тебе» преломление, знаете, когда, наверное, началось, я, я не помню, какой-то уже был год, уже прошел кризис 2008 и он был на каком-то, знаете, бывают такие вот сходки там, все, все финансовые собираются директора, все hr там, вот, он пришел с какой-то такой сходки немецко-финансовой и говорит, послушай, а я, говорит, так удивлен, вот я слушаю других коллег, и у них прям берут целыми отделами, пишут заявление и уходят. А у нас, говорит, я смотрю, они все работают подолгу, работают с удовольствием. И, знаешь, говорят, вот я говорю, там, останьтесь вечером, да, у нас налоговая проверка. Они все остаются. То есть никто не там не говорит, там, у меня дети, там, еще что-то. То есть они, как действительно вовлеченные. Ты, говорит, сделала крутую работу. Я говорю, Манфред, это не я сделал крутую работу. Я сделала. И, как бы, мы разработали инструменты, а ты их просто воплощаешь. Не HR же управляет этими людьми. То есть, бухгалтерицами не я управляю. Управляешь ты и твои люди. Просто вы эти инструменты правильно используйте. Вот в тот момент, когда он мне говорит, ну, причем ты был совет директоров, и у нас такое бывало обычно small talks, как принято в западных компаниях. То есть ты не сразу про бизнес, а там вначале там а в мире, о а а а футболе, а как там твоя футбольная команда, моя футбольная команда. А, вот, а потом они там, а я вот был на этой сходке, там, говорит, прям с толпами уходят. Прям говорит, берут представьте, говорит, весь отдел, через две недели банс ушел. И финансовый сети говорит, что делать, не знаю. А у нас, говорит, такого нет. И другой говорит, да, кстати, вообще Гузель молодец. Потому что, говорит, вот прям я смотрю, говорит, у нас такие все вовлеченные. Я говорю, guys, спасибо, это не я молодец. Мы все молодцы, да? Вы молодцы, потому что вы делаете то, что я там вам советую. И когда, они, знаете, когда было такое признание, это, конечно, дорогого стоит. А ты думаешь, фу, ну я молодец. Не, ну я молодец, конечно. Ты думаешь, молодец. Ну, потому что хвалить себя тоже надо, знаете?
0: Супер просто. Очень красиво сейчас и так, естественно, подали эту картину, потому что все, ну, иногда говорят, что, ну вот, трансформация, это долго. Вы мне прямо сейчас показали сцену, когда это произошло. Спасибо огромное, очень, очень ценно.
1: Сторитейлинг наше все.
0: Абсолютно. Я сижу и думаю, ну, к вам на тренинг сходить. Нет, сегодня без шуток. Вот что хотел еще спросить, вот интересный момент, раз уж про лидеров заговорили, понятно, что ни для кого не секретный для наших слушателей тоже, что лидер — это такое основное действующее звено в формате внедрения ценностей, работы с культурой, и сейчас от вас слышу, что вы им что-то советовали делать, какие-то давали рекомендации, если не раскрывать всех прям секретов и корпоративных тайн, хотя обе открытые компании, но ну, тем не менее, можно вот один совет какой-то или два, которые вы им давали как лидерам, может быть, которые актуальны и сейчас, когда ну, не только в рамках хобби, вот какой-то совет такой по развитию ценностей для руководителя?
1: Я бы сказала так, я еще раз верю, что ценности в человеке не поменять. Uh -huh. uh, я бы сказал так, что когда мы начали в 2009 году заниматься вовлеченностью, то мы перешли из uh, статуса «мне кажется, я думаю, у меня такое ощущение», мы перешли в разряд цифр. Вообще в HR не так много цифр, и мы прямо от этого страдаем. А, а бизнес, он не понимает языка HR, вот это, знаете, слова, слова, слова. Они понимают конкретные цифры. И когда я поняла, какой это ценный инструмент исследования вовлеченности, я прям как-то, знаете, в него, что называется, вцепилась зубами. И даже когда мои коллеги были против некоторые из них, я сказала, я, в общем, убедила их всех, что надо делать. Давайте попробуем. Потому что я помню, мы тоже сидели, это был 2009 год. Вот нам поступило от Access Management антикризисное предложение. Оно было в четыре раза меньше, чем оно было прямо вот накануне до да, кризиса я его получала и штаб-квартиры. я подумала, я убедила генеральную, что нужно обязательно это делать. И вот я сижу, я говорю, как раз совет а такой же директоров, я говорю, ребят, давайте вот это мы сделаем. Они такие, ты что, с ума сошла? Мы никому не поднимали зарплаты. Ты срезала все такси, которые у них, у них раньше было. Ты им отрезала это. Я говорю, ну я им дала вот это и вот это. Давайте проведем исследование. Они такие, ты понимаешь, что это, это, это мы сейчас сами себя убьем. Я говорю, что мы убьем -то? Мы просто узнаем, какая, говорю, у, у наших сотрудников мне бельгийский мой коллега говорит, я давно живу в России, я знаю русских лучше, чем ты. Им нужно платить просто дофига много денег, и они будут такие вовлеченные. Благо, у меня были союзники уже, которые работали с вовлеченностью, которые знали, что это действительно хороший инструмент, и они прям, между собой начали, у них такая битва началась, битва титанов, когда там британец против бельгийца, Uh, русские против немцы, они точно так спорили, 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 потом генеральный немец говорит, так, мы его будем делать, все, Гузель, иди и делай. Вот. И, и с этим вовлеченностью позволяет нам понимать, где у нас что не так хорошо. Да? Uh, или, допустим, у нас плохо управляют менеджеры среднего звена. Uh, или у нас нарушен баланс работы и личной жизни. Да? И мы понимаем, почему это происходит часто. Потому что люди просто не имеют правила ставить задачи они это делают вечером, 7 часов, не 17.00, ставит задачу человеку непонятную, он остается вечером, работает страшно недоволен. Или мы понимаем, что у нас нет, допустим, достаточной самостоятельности людей. И тогда ты понимаешь, на чем, на чем тебе нужно фокусироваться. Тогда это легче. То есть ты не как, я, я пролетарская пушка, стреляю туда и сюда. Так не получится, да? Ты точно знаешь, где у тебя хорошо, а где тебе нужно поработать. И тогда ты вот на это направляешь свои усилия. Мне кажется, вот такая работа, она такая системная. Я просто не верю, что крупными компаниями можно управлять, вот, знаете, так, туша-пожары, да? Тогда ты будешь все время сидеть на телефоне, будешь 24, работать 24 на 7, а я так не люблю. Я люблю работать нормально. Я же ленивая. Поэтому, значит, надо выстраивать систему, которая работает сама по себе, да? То есть ты понимаешь, тут хорошо, тут плохо, сюда направляем усилия, а сюда не направляем, просто поддерживаем.
0: Вот. Замечательно. Я услышал для себя, что, ну, понятно, союзники то, что уже сегодня звучало, но и цифры. Это правда, в HR не хватает. А когда даешь в, ру в руки цифры, это, конечно, облегчает вот эту задачу.
1: Ну, большая проблема большинства hr почему вообще у меня родилась идея школы? Они не имеют и разговаривать на языке бизнеса, то есть на языке цифр. Я вот даже смотрю по своим студентам, у нас есть в каждом модуле а, обязательный кейс, а, который они решают. То есть так они полученные знания отрабатывают на практике. И девчонки такое придумывают. Я говорю, вы понимаете, вы придумали такую систему, которую понимает только HR. Надо простую систему, понятную, чтобы несложно было администрировать. И вот у hr это есть проблема. Да? Я создаю проект так, чтобы мне нравилось. А это не должно быть так. Я создаю проект, который легко внедрить, легко продать идею и легко потом его поддерживать на протяжении многих лет.
0: Класс. Вот легко внедрить, продать идею и поддерживать. Забираю себе, очень, очень ценно сейчас. Супер. У меня вот какой вопрос еще возник. Он из разговора сидел во мне, и сейчас вот я к нему вернулся. И после вот этой сцены с бельгийцем и англичанином прям он меня зацепил. А обе вот эти ценности выкатило новые, которые не бились с э, культурой частично, ну, открытость и уважение, и наверняка не знали, что такое будет. Вот, ну, что это, это не растет из того, как коллектив сейчас работает, это скорее такой, ну, aspiration, да? то есть какими мы хотели бы быть, чтобы при... давать оптимальный результат. И вот это дискус дискуссионный такой момент, потому что ну, взять Саймона синока для него ценности человека — это то, какой этот человек э, в максимальной своей, в лучшей своей форме, то есть на, на пике своей игры, скажем так. И, возможно, руководство там как раз на пике своей игры. Но здесь-то мы видим, что это не так. И вот вопрос вот в чем. Ценности, они берутся из вот этой лучшей формы тех, кто во главе стоит, или а, есть варианты и проекты или компании, где лучше их внедрять наоборот снизу, понимая, как уже сейчас работает компания? Вот такой вот вопрос возник.
1: Это, знаете, таких, это два подхода разных. Есть э, сверху вниз, а есть снизу вверх. В случае с обе это было сверху вниз. И я даже знаю, как это родилось. Это родилось из политической борьбы, когда тогдашний глобальный директор хотел, чтобы компания была открытая, потому что он был такой визионер, он понимал, что за этим будущее. Как они это у себя внедряли в Германии, я не очень, честно говоря, знаю. Я только знаю одно, что корпоративную культуру обе России сильно отличалась от корпоративной культуры всей компании. И пока мы приносили очень большие деньги, нам это прощали. Как только мы перестали это делать в силу крымского, крымских событий, всю команду уволили. Поэтому э, ты можешь быть белой вороной до тех пор, пока ты приносишь деньги. Э, я знаю компанию, например, Burger King. Они как раз пошли другого. У них штаб-квартира не настолько э, играл доминирующий роль. Э, то есть у них есть местные инвесторы. И штаб-квартира сказала, вот э, то, как делаются бургеры, вы не имеете права менять. Э, а какие у вас ценности делаете, да? Нам это не так важно. И они это, это этот проект Татьяна Тиунова рождала 9 месяцев. Ну вместе со своей коллегой, со своим отделом, вместе со всей компанией они вот прям пошли снизу вверх. Они обсуждали какие ценности, они делали, проводили фокус группы, причем они что-то сделали сами. И у них появились какие-то ценности. Она прям рассказывала там любовь по-моему, что-то связано с гостеприимством. То есть вот люблю принимать людей. И она говорит, я помню, мы когда это все получили, результаты фокус-группы, мы были в шоке. Где бизнес и где любовь. Да? Но они, им это удалось связать. Да? Поэтому есть компании, кто-то делает снизу вверх, а есть компании, где сверху вниз. Мне кажется, это во многом зависит от того, ты локальный игрок или ты все-таки глобальный.
0: Класс. Мне очень нравится, когда есть такая эклектика и два подхода. Не один другого отрицает, а может быть так и так. И ну, Я правильно слышу, что э, ну, так, по интонации и по ощущениям от э, вот этих двух ситуаций, что ну, у Бургер Кинга тоже очень сильная культура. А, нету разницы с точки зрения результата. Можно и так пойти, и так. Главное, что качественно этот процесс пройти в любом случае. То есть разницы нет.
1: Конечно, нет. никакой. Ну, знаете, мне кажется, жизнь настолько многогранна, что тебе нужно исходить из того, в каком, на какой стадии развития находится твоя компания. Она на этапе стартапа или на этапе бурного развития, или на этапе стагнации, или там вообще все плохо, кризис, да? То есть разные этапы развития компании, разные владельцы. И знаете, слишком много компонентов, которые влияют на то, какая модель будет выбрана. Жизнь, она намного сложнее, чем наши простые подходы, да?
0: Согласен абсолютно.
1: Давайте, наверное, дополню. Мне очень нравится фраза не «best practice», а «best fit». Да? Вот не то, что лучшие практики, а то, что лучше подходит вам. Вот это, мне кажется, более правильный. Да? В современном мире с его многообразием это правильный подход, на мой взгляд.
0: Супер. Я прям в восторге, честно. Совершенно согласен, что нужно «fit» прежде всего заниматься, а не подбирать какой-то лучший к кому лучше, от кого лучше, кто сказал, что лучше и так далее. Хорошо, Гюзель, еще один вопрос у меня вот возник, пока мы обсуждали. Наверняка есть компании, в которых сверху не хотят, ну, например, тот же менеджмент, а снизу вовлеченности не хватает. И вот пришел такой не топ-менеджер, а визионер, а HR-директоры, визионер, возможно, есть такие, кто среди наших слушателей с нами вместе. Вот они пришли, горят компании, нравятся, возможно, продукт или идеи компании, и они хотят что-то поменять. Вот вообще, как считаете, шанс есть культуру каким-то образом наладить? Есть ли шанс у директора, который с горящими глазами пришел?
1: Смотрите, я просто вижу, консультирую компании в качестве именно консультанта уже, угу. я вижу, что если владельцы не готовы к изменениям, какой бы там ни пришел бриллиантовый HR-директор, он ничего сделать не сможет. Либо он должен э, понять, что это долгосрочная игра, запастись терпением, и заниматься просветительской деятельностью и как-то убедить владельцев, там, владельца или генерального, да, или их, их обоих в том, что нужны какие-то изменения. Ну, либо просто надо брать и уходить. А мы, как раз Татьяна Тиуновой, у нас недавно тоже был прямой эфир совместный, и она говорит, я вот выбирала свой генеральный очень тщательно. Я с ним встречалась три раза по два часа. Я его вдоль в поперек узнала. И вот тогда я пошла к нему работать HR-директором. Я вижу, как в одной из компаний, куда я нашла HR-директор, там как получилось. Компания существует 22 года на рынке, достаточно успешная, все еще прибыльная, ну до недавнего времени. Uh, и они вдруг поняли, что теряют uh, позиции на рынке. И как-то им пришло в голову, что у них нет HR. И они позвали меня, говорят, Гузель, у нас нет HR, помогите нам, что нам делать? Вот, uh, я говорю, ну что, если нет HR, и у вас есть такое желание, давайте мы этого HR возьмем. И вот мы начали, я говорю, HR-директор, он такой, может, HR-менеджера. Я говорю, а сейчас кто есть у вас? Есть две кадровички. А как подбираете людей? Да, Менеджер сам подбирает. А как увольнять? Да, сами увольняем. А кто обучает? Да, так чуть-чуть чему-то обучаем. Вот всех английскому учим. А это нужно всем? Ну нет, Ну, мы учим. А что еще делать для людей? Вот вечеринки делаем. Вот у нас, да я народ спела. Я говорю, да я народу спела. А зачем? А вот у нас президент, владелец компании, любит ее. В общем, там был такой интересный набор. Взяли мы туда чар директора. Я их убедила, что им нужен чар директор Вот я глупая тоже, да? Где была моя политическая это, прозорливость? Им, в принципе, нужен был просто HR-менеджер, который что-то бы делал, чуть-чуть подбирал, чуть-чуть там вечеринки делал. А я это подумала, что все-таки нужна стратегическая роль. Нашла им девушку. А девушку тоже охмурила, рассказала, и генерально так вроде все рассказывала гладко. А когда она пришла, ам, ей сказали, у, у мы тут себе 22 года работаем. А ты сколько? Доступ к зарплатам? Зачем? Нет, не дадим. Она там скоро год работает, у нее до сих пор нет доступа ни к одной зарплате. А, поэтому а на вопрос, а как я буду заниматься бюджетированием, ей финансовый директор она сказала, бюджетирование, чар, а что вы это умеете делать? И нет, я сама это все забюджетирую, ты иди вот там подбором занимайся. А, и когда мы с ней пытались убедить генерального, что надо заниматься внутренними коммуникациями, давайте сделаем портал, где будут хотя бы все фамилии, все имена, все должности. Будем там новости размещать, чтобы люди были в курсе, потому что по всей стране есть филиалы. Он Мы полтора часа потратили, я а потом подумал, Узай, успокойся, да? все люди разные, все компании разные, им это не надо. Вот. Поэтому им это не надо. И я не знаю, у кого быстрее закончится терпение, у HR-директора, который говорит, я здесь стагнирую, я здесь загниваю, я не хочу заниматься только подбором, я не, я не менеджер по подбору, а, ну или у генерального, да, потому что он тоже устал от революционных предложений, поэтому я вот вижу, что на практике это не работает, да? должно быть понимание, что как только у тебя появляется HR, ты должен что-то менять в себе. А если ты не готовь меняться, да, наверное, и вправду может какой-нибудь чар-менеджер небольшой. Симпатичная девочка, которая будет что-то делать. И, все, и он говорит, у нас есть чар.
0: Грустно, но при этом ну, как по-другому-то, вот а так оно и есть. Спасибо огромное за такую искреннюю историю. И на самом деле... Хочется и еще послушать, но не хочется одновременно, чтобы баллада как-то на негативе заканчивалась. Вижу, что подкаст у нас уже подходит постепенно к концу. Я сегодня, честно, очень много получил о том, как надо, в принципе, относиться к изменениям и о том... ну Для, для меня вот лично стало инсайтом, что, э, ну, понятно, запасись терпением. Вроде как говорят на словах, запасись терпением. Давай, это долгий процесс. Вот, вот после ваших историй стало понятно, что действительно запастись, и в какой-то момент будет этот перелом, и обеспечивают его в том числе и цифры, и понимание того, что бизнес меняется, и люди не уходят, то есть вот все эти видимые изменения. У меня заключительный вопрос, чтобы как-то на хорошей ноте, вот давайте представим ситуацию, что не все так печально, и что действительно ну, не вот эта компания, где 22 года и HR не нужен, а компания другого рода, может быть, инициативные молодые горят глаза, хотят внедрить культуру, чтобы все работали и на результаты со смыслом и с любовью, и чтобы был в компании духа, а не душок, как говорят. Вот а, а делать, чего не знают. Вот можно какой-то первый совет, ну, такой вот маленький первый совет, с чего бы начать а, эту работу людям, которые хотят, но пока вот только начинают.
1: А здесь я бы, знаете, позадавала такие вопросы. А что вы хотите узнать? А что вы готовы поменять в себе, в своем поведении? Каким образом будет измеряться результат того, что вы вот вы начали проект да вот мы имеем точку а и что мы хотим на точке б что мы хотим ведь культура это же не самоцель культура нужна для того чтобы бизнес был более эффективным поэтому знаете, такие вот такие три стандарта наверное вопросы и вообще что мы хотим сделать мы хотим это сделать своими руками или мы хотим привлечь какого-то провайдера да? Я, то есть, если у вас нет, если в компании нет денег на вовлеченность, которая стоит там, от 400 тысяч, тогда купить у компании SLCHL э, есть инструмент по диагностике культуры, да, 100 тысяч стоит. Идешь, делаешь и понимаешь картинку некую. Но получить даже картинку, ты должен понимать, а что ты, ты, увидишь и расстроишься, и что, уберешь 100? Или все-таки ты найдешь в себе смелость что-то менять? И здесь, знаете, очень важна готовность первых лиц к изменениям, а без этого никак невозможно. Но вообще, если мы хотим закончить на совсем красиво оптимистичной ноте, я хочу сказать, что есть компании, есть генеральные директора, которые э, действительно относятся к людям как к ценному достоянию. Вот, э, мне очень жалко, что наш Иэн Стрикленд ушел из корпоративного бизнеса, теперь стал консультантом в э, UK, в Великобритании. Но вот мне посчастливилось работать 6 лет совершенно уникальным человеком. Он был настолько уникален, что она говорила, послушай, Ин, таких, как ты, я думала, не существует на белом свете. Я думала, такие только есть в книжках про идеальных менеджеров. А вот он был такой. Конечно, у него были тоже свои недостатки, но их было так мало. Но это был человек, который умел вдохновлять команду, у которого, у которого была очень сильная команда. А все были примерно такие, как я. Да? то есть Самостоятельные, умные, зрелые. Он их не боялся, он умел этими людьми управлять, то есть мотивировать нас. Он сделал такую корпоративную культуру, построил в компании, она была совершенно уникальна. Она была по-британски очень такая «polished», такая. все должны были быть очень вежливыми, но при этом все должны были давать результат. И вот нам было как раз, как ни странно, очень трудно находить людей в такую корпоративную культуру. То есть много людей, которые дают результат через «Твою мать», через то, что заставляют, 24 на 7, не сделаешь уволю, ну, то есть вот когда мы выжимаем уже из камней, да, в воду. А, и очень много таких корпоративных, таких всех, а, как сказать, польша таких, знаете, такие они прям кругленькие, такие хорошенькие эти менеджеры, но не дают результат. Вот они ходят по совещанию, презентации какие-то делают, а вот так, чтобы и давали результат, и при этом делали это в очень такой британской манере – нам такие было трудно находить, и мы поэтому активно их воспитывали у себя. Но вот бывает, иногда так складываются звезды, когда подбираются действительно директора, команда директоров, у которых совпадают ценности, основные ценности, да? и тогда это прям получается такой, знаете, творческий, извините за это слово, оргазм. Вот ты прям работаешь, и ты прям получаешь удовольствие. Я вот так работала 6 лет и думала, боже, Какое счастье, это какой-то прям, это прям подарок судьбы. То есть ты не ходишь на работу как на каторгу, да, ты прям идешь с удовольствием. И ты понимаешь, что и вот он результат, и к тебе относится по-человечески, и ты к людям по-человечески баланс, и опять результат, и опять результат. Вот и такое тоже бывает. И я бы хотела пожелать всем нашим слушателям, чтобы у вас как раз такая работа, вашей мечты была. Это не говорит о том, что нам было легко работать, или мы мало работали. Мы даже как-то сидели с нашим коммерческим вечером, и он говорит, послушай, вдоль бы нашли, сволочью, да? Вот сейчас бы мы сказали, да иди ты, и пошли бы домой в 6 часов. А мы вот тут с тобой сидим пол восьмого, получаем удовольствие, но ведь сидим же, сами же сидим, нас никто даже не заставляет. Вот какой он хитрый, да? Вот, вот ведь каким, мы, а?
0: «Был бы наш руководитель сволочью». Вот это прям цитаты великих людей. Слушайте, это прекрасно. Спасибо огромное. Очень ценный совет, на самом деле, и про воспитывать, а не набирать. Тоже очень здорово забираю к себе. И про то, что вот ценность, она... Все-таки ценность не меняется, но это не приговор. Мне нравится, что... Вот вы сегодня об этом так рассказывали, что создается ощущение, что... Несмотря на то, что есть предзаданные вот эти вещи, и какие-то люди не поменяются, это не значит далеко, что невозможно достичь результата, не... недостижим этот результат работы с культурой, и что вообще это все бесполезно, и тем более не без... безрезультатно. Спасибо огромное, это было очень-очень ценно. Вам тоже от... от всего нашего подкаста и слушателей желаю еще больше компаний, где это все уже ценят, хотят, но пока еще не знает как. Поэтому спасибо вам еще раз, что присоединились сегодня.
1: Да, Артем, спасибо большое и до встречи. Остаемся на связи.